0: Turmalin, mein Hausdrache. Eine Geschichte, geschrieben und vorgelesen von Olaf van Gerven. Zeichnungen von Hanna van Gerfen. Kapitel 9. Die Wahrheit über Pompeji. Am nächsten Abend saßen wir wieder im Wohnzimmer. Ehrlich gesagt fand ich es an der Zeit, Turmalin noch einmal vorsichtig nach seiner Drachenprüfung zu fragen. Weißt du, was mich schon den ganzen Tag beschäftigt? fragte ich, als ob es mir gerade erst eingefallen war. »Müsste ich das wissen?« fragte Turmalin zurück, als ob er ahnte, dass ich etwas Unangenehmes ansprechen würde. »Unwahrscheinlich«, sagte ich, »aber nicht ausgeschlossen.« »Staatsgeheime werde ich aber nicht verraten«, sagte er bestimmt. »Ach nein, es geht nicht um Staatsgeheime«, sagte ich entspannt. »Heute Nacht erinnerte ich mich, dass du irgendwann meintest, meine Fragen wären schwieriger als in der Drachenprüfung. Was meintest du damit?« »Kann ich mich nicht erinnern,« sagte Turmalin in einem Ton, der genau dem Gegenteil bedeutete. »Ich bin einfach nur interessiert, wie das bei euch in der Drachenschule abgelaufen ist. Ich muss in verschiedene Fächer schriftliche und mündliche Prüfungen ablegen. War das bei dir auch so?« Turmalin schwieg und schien nachzudenken. »Wir hatten eine schriftliche, eine mündliche und eine praktische Prüfung,« sagte er dann. »Als erstes natürlich die schriftliche.« Drachengeschichte, Chemie, Physik, Geografie und, als wichtigste, Gefahrgut und Sicherheit. Ich erinnere mich noch an eine Frage in Geschichte. Da ging es um Pompeji. Wir mussten genau die zeitliche Abfolge der Katastrophe nennen, die Warnsignale, die die Menschen damals ignoriert hatten, der Bericht der Untersuchungskommission und das Ergebnis, die Empfehlungen und noch viel mehr. <lacht> Erzähl, was ist denn da passiert? Zunächst musst du wissen, fing Turmalin an, dass in der Nähe von Pompeji eine große Versammlungsstätte von Drachen war. In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen trafen sich dort die Vertreter der verschiedenste Gruppen von Drachen zu einem Austausch. Dabei gab es auch ein Kulturprogramm und Wettbewerbe. Ganz am Anfang war alles ziemlich harmlos und unschuldig. Doch im Laufe der Zeit wurde das Treffen immer größer und immer mehr Drachen nahmen an den Wettbewerbe teil. Es war unvermeidbar, dass auch die Menschen davon etwas mitbekamen. Aber die Kombination von geschicktes Handeln und Dummheit der Menschen führten dazu, dass sie alles auf einen Vulkan zurückführten. So wie bei deinem Onkel. Genau, bestätigte Turmalin. War es aber bei meinem Onkel noch gelungen, die Menschen vom vermeintlichen Vulkan fernzuhalten, so ließen sie sich hier nicht vom Rauch und gelegentlichen Feuer beeindrucken was auch wohl daran lag, dass es dort nicht immer heiß herging. Ein weiterer Faktor war sicherlich auch die Gier der Menschen. Pompeji lag an einer Stelle, wo man ohne größeren Mühe einen wunderbaren Hafen anlegen konnte. Der feste Boden eignete sich gut für Häuser, und so kam es wie es kommen mussten, die Menschen bauten eine Siedlung und ignorierten den Vulkan. Nun musst du wissen, dass eine Disziplin bei diesen Drachenfesten das Felsschmelzen war. Felsschmelzen, fragte ich erstaunt? Ja, ein uralten Drachensportart, der heute kaum noch ausgeübt wird. Jeder Drache bekommt einen Behälter mit Felsbrocken und muss diese dann so schnell wie möglich erhitzen und zum Schmelzen bringen. Das ist nicht ohne Gefahr, denn wenn sich Wasser in den Steinen befindet, kann es zu explosionsartigen Dampfwolken kommen. Um das zu vermeiden, mussten die Felsen dann auch wochenlang vorgewarmt werden. Die Menschen, die das aus der Ferne beobachteten, sahen dann Dampfwolken aufsteigen und warnten sich gegenseitig, dass der Vulkan bald wieder explodieren könnte. Die kluge Köpfe hatten beim Bau ihrer Häuser darauf geachtet, dass sie nicht den Abfluss des Veranstaltungsgelände gebaut hatten. Aber mehr Menschen auf dem gleichen Platz führte dazu, dass diese einfache Regel missachtet wurden. Und da wir uns immer noch sehr zurückgehalten hatten, gab es nie wirklich Unfälle. Und wie kam es dann zu der Katastrophe, wollte ich wissen? Ihr wart doch so vorsichtig und rücksichtsvoll. Nun, wie ich schon sagte, setzte Turmalin seine Geschichte fort. Es kamen immer mehr Drachen zu dem Festival und in dem Jahr mehr als zuvor. Es waren sogar so viele Drachen da, dass die Organisation nicht genug Felsen hatte trocknen können für den Wettbewerb. Was damals keiner wusste, schon in den Jahren zuvor hatte sie immer wieder gemogelt beim Trocknen. Doch in diesem Jahr gab es ein weiteres Problem. Langsam aber sicher waren die Felsen die für den Wettbewerb geeignet waren, fast verbraucht. Nun gab es zwar auf dem Meeresboden noch ein Vorrat, aber davon hatte man immer die Flügel gelassen. Du ahnst es schon, das Risiko vom Wasser im Fels war einfach zu groß. Da kam das Angebot von einigen Drachen, besonders günstig die benötigte Felsen zu beschaffen, genau rechtzeitig. Keiner prüfte genau und so bekamen die beiden Drachen Fesu und Fius, den Auftrag, die Steine zu besorgen. Die Untersuchungskommission stellte später fest, dass dies der entscheidende Fehler gewesen war. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Es muss billig und schnell und die Sicherheit bleibt auf der Strecke. Da sind Drachen also den Menschen sehr ähnlich. Nicht alle Drachen sind so, sagte Turmalin, der ein beleidigte schnute zog. Und seit die bei der Drachenprüfung auch Gefahrgut und Sicherheit prüfen, ist alles viel besser geworden. Oder hast du jemals gehört, dass sich die Katastrophe von Pompeji wiederholt hat? Da musste ich Turmalin recht geben. Pompeji war einmalig, bis jetzt jedenfalls. Da hast du recht, antwortete ich also. Aber erzähl weiter, was passierte dann? Nun. Die Veranstalter trockneten die gelieferten Felsen so gut wie es ging und es kann den Menschen in ihrer Siedlung nicht verborgen geblieben sein, dass vermehrt Dampf aus dem Berg entwich. Die Menschen ignorierten das und von den vielen Drachen, die später sagten, sie hätten gewusst, dass so etwas passieren würde, machte vorher keiner den Mund auf. Jeder hatte seine eigene Gründe zu schweigen. Die Untersuchungskommission hat später festgestellt, dass ein wichtiges Sicherheitssystem auch nicht funktioniert hat. Schmelzfähiges Gestein hatte die Überdruckkanäle blockiert und keiner wusste, wie das hätte passieren können. Böse Zungen behaupteten im Nachhinein, dass Feso und Fius dafür verantwortlich waren. Sie hätten so künstlich eine Knappheit an geeignetes Gestein für den Wettbewerb geschaffen. Bewiesen aber wurde das nie. Ich schüttelte den Kopf. Es war unvorstellbar, dass dies alles bis heute für die Historiker verborgen geblieben war. Wurde hier vielleicht versucht, etwas zu verheimlichen? Dürften wir als normale Menschen die Wahrheit nicht erfahren? Wie froh war ich in dem Augenblick, dass Turmalin mir endlich die wahre Geschichte offenbarte. Obwohl, wahre Geschichte? Ich sehe, du bist zutiefst erschüttert, sagte Turmalin. aber ich kann dir sagen, du bist da nicht der Einzige. Besonders bitter ist das aber, wenn man berücksichtigt, dass es gute 17 Jahre zuvor bereits einen Unfall mit erheblichen Schäden gegeben hat. Da waren aber die Überdruckkanäle noch frei gewesen und hatten die Menschen lediglich ein mehr oder weniger heftiges Beben erlebt. Das hatte zwar größeren Schäden angerichtet, aber nichts, was nicht wieder aufgebaut werden konnte. Und das hatten die Menschen in den Jahren danach auch fleißig getan, während die für den Unfall damals verantwortlichen Drachen plötzlich nicht gewusst haben wollten, dass ihre Arbeitsweise gefährlich war. Hätten die den Unfall damals richtig untersucht, die Katastrophe wäre nicht passiert, davon bin ich überzeugt. Und warum wurde dieser Unfall nicht untersucht, wollte ich wissen. Es gab damals ein Drachenbruderschaft. Die sorgte dafür, dass ihre Drachen an alle wichtigen Positionen saßen. So gelang es, eine Untersuchung zu verhindern. Zum Glück war das nach der Katastrophe nicht möglich, sonst hätten wir die Wahrheit bis heute nicht gekannt. Ich habe die Wahrheit bis heute nicht gekannt, sagte ich betroffen, weil du Mensch bist und kein Mensch je Zugang zu den Unterlagen der Untersuchungskommission erhalten hat. Da kannst du ja nichts für. Ich war erleichtert, obwohl ich mir nicht sicher war, ob die Tatsachen zum Pompeji nicht wenigstens ein kleinen Kreis von Menschen bekannt gewesen sei. Die eigentliche Katastrophe hatte sich aber auch angekündigt, setzte Turmalin seine Geschichte fort. Als die erste Drachen anfing mit dem Wettbewerb, stieg der Druck im Berg relativ schnell an. Zu dem Zeitpunkt hätte man die Katastrophe noch verhindern können. Doch kein Drachen, der beim Wettbewerb dabei gewesen war, hatte sehen wollen, was sich gerade entwickelte. Bei den Menschen war das offensichtlich anders. Als sich die erste kleine Teile vom Vulkanstaub und heiße Asche ihren Weg zur Oberfläche suchten, fingen die Menschen an, ihre Wertsachen zu packen. Wenn du überlegst, dass damals fast 20.000 Menschen in und um Pompeji wohnten, haben es noch viele Leute geschafft, rechtzeitig zu flüchten. Vielleicht auch, weil ein römischer Admiral noch versucht haben soll, flüchtende Menschen von den Stränden zu retten, eine Tat, der ihm letztlich selbst das Leben gekostet hat. Ich schaute nachdenklich vor mich hin und Turmalin hielt an. Was ist, wollte er wissen. Ist es zu schrecklich und soll ich aufhören? Nein, nein, ist schon gut. Ich fragte mich nur, ob diese Flüchtlinge damals genauso ergingen wie heute. Alles verlieren, nichts mehr haben, neu anfangen müssen und dann von ihrer neuen Umgebung als Schmarotzer bezeichnet werden. Kaum vorstellbar, dass es so etwas über Jahrhunderte immer noch geschieht. Turmalin schwieg ebenso. Er schien sich plötzlich zu realisieren, dass sich in mancher Hinsicht die Geschichte wiederholt. Ich wünschte mir, Menschen würden aus solcher Ereignisse lernen, dass es immer wieder Katastrophen gibt und dass jeder irgendwann zu Flüchtling werden kann, sagte ich. Da muss ich dir Recht geben, pflichtete Turmalin bei. Aber um die Geschichte zu Ende zu bringen. Die erste Runde der Wettbewerbe war vorbei und die Menge an geschmolzenen steine war bereits jetzt größer als je zuvor. Da mutet es fast das Wahnsinn an, dass man auch die zweite Runde spielen ließ. Immer mehr flüssigen Stein und immer mehr Druck. Dass da keiner aufgefallen sein soll, dass die Kanäle verstopft waren, scheint unmöglich, auch wenn die Untersuchungskommission später niemanden hat nachweisen können, es gewusst zu haben. Ob aber da die Katastrophe noch abzuwenden gewesen wäre, ist unsicher. Manche Wissenschaftler meinen ja, andere meinen, es wäre schon zu spät gewesen. Als am nächsten Morgen dann die erste Drachen anfingen sich auf den Wettbewerb vorzuheizen, passierte es. Es gab eine Explosion ungekannten Ausmaßes. Und der ganz geschmolten Stein überflutete Pompeji, meinte ich zu wissen. »Die wahre Katastrophe war aber nicht die Steinmasse«, sagte Turmalin, »das ist sie nie. Wer geschickt ist, könnte sich dafür meistens noch retten. Kühlt die doch sofort ab, sobald die an der Luft kommt. Nein, die wahre Gefahr waren die Gase. Die nehmen die Menschen die Luft zum Atmen. Einen Atemzug reicht. Die Asche und Steinmasse, die danach kam, hat alles nur versiegelt und versteckt. Unter den Drachen gab es nur zwei Opfer die beiden Steinhändler, Feso und Fios. Sie sollten noch versucht haben, schmelzfähiges Gestein zu sichern und wurden dabei von der Explosion anscheinend überrascht. Jedenfalls sind sie nie wieder gesehen worden. Ich hatte vorerst genug gehört und fragte mich, wie ich in dieser Nacht noch schlafen würde.